2: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Russische Centrale Bank verhoogt de rente van 8,5 naar 12 procent... om de duikvlucht van de roebel te remmen. De Russen merken de gevolgen van de oorlog in hun portemonnee... maar doet het iets met de steun voor Poetin. Zometeen ondernemer Jeroen Ketting. Maar nu eerst, Polen is nu al in de band van de parlementsverkiezingen... van 15 oktober. De campagne tussen de regerende pis en de oppositie gaat er hard aan
3: toe. Independent Ukraine and also independent Belarus are extremely important for independent Poland. We Poles have always treated our borders as sacred. Many times, Polish soldiers have shed blood in their defense. That's why we know perfectly well that the protection of borders... is one of the absolute foundations of independence.
2: Zei de Poolse president Duda tijdens een grote militaire parade. Sinds PIS in 2015 aan de macht kwam... zijn er veel botsingen geweest tussen Polen en de Europese Unie... onder meer over de democratie... En de rechtsstaat. Maar de oorlog in Oekraïne heeft dat doen veranderen. Ik praat erover met Thijs Reuten, europarlementariër in de SND-fractie, namens de Partij van de Arbeid. Welkom. Dank. Ja. Uh, u maakt zich al uh, heel, heel hard al tijd voor vrijheid en democratie in Europa. Ook in Polen. Uh, en daar was van alles over te doen, komen we direct overal te spreken. Maar sinds 24 februari 2022 zien we Polen toch vooral als steunpilaar voor Oekraïne. Hoe kijkt u op dit moment naar de Poolse rol in die steun?
4: Nou, ik, ik heb dat altijd proberen een beetje te scheiden. Hè. Het is natuurlijk gewoon waar dat ze een belangrijke bondgenoot zijn... in de steun aan Oekraïne, maar ook in uh, de strijd uh, die we met elkaar als Europa uh, voeren. Uh, ook om uh, het Russische, de Russische agressie te keren. Daarnaast uh, blijft zo dat het een autocratische regering is... die zich ook van autocratische uh, middelen bedient... die de rechtsstaat stelselmatig heeft afgebroken... die de mediavrijheid heeft in, uh, ingeperkt. Dat was al zo voor de inval en dat is nog... Nog steeds uh, zo. En ik vind dat je daar uh, ja, pragmatisch, maar ook wel streng in moet blijven.
2: Ja, daar nou, ja, komen we direct nog wel even op, ja. op terug. Maar ik denk dan op het moment dat je aan de ene kant vraagt aan zo'n land... Doe mee, help ons enzovoort. En op, op en tegelijkertijd blijven mopperen. Ja, dan kan ik me voor dat zo'n land op een bepaald moment zegt. Hou op, we hebben het wel gehoord nu.
4: Ja, en toch, en toch is dat, uh, dat nou, je moet doen. eigenlijk best goed gelukt ook, vind ik. Want uh, het was vlak voor de inval uh, van Rusland in Oekraïne. dat de Europese Commissie eigenlijk op het punt stond. om de corona-herstelgelden vrij te geven in ja. december 21. Uh, ja, ik wil dat niet allemaal op het konto van het Europees Parlement schrijven. maar het is ons toch gelukt om tot op de dag van vandaag. is er nog geen euro van dat geld naar Polen uh, gegaan. Uh, dat heeft ook te maken met de druk die wij zijn blijven uitoefenen. Dus ik denk dat het uh, een, een verhaal is met twee kanten. Ja. En ik ben ook nooit te beroerd geweest, ook als ik in Polen was... om de Polen te complimenteren met wat ze hebben gedaan... als het ging om de opvang van Oekraïners. Dat, dat soort dingen moet je ook een beetje kunnen schrijven. Ja,
2: Polen steunt ook Oekraïne, ook in militair opzicht. Ja. Het investeert ook fors in de eigen defensie. wil 4 van het bruto... Uh, naar Product in de defensie stoppen. Dat is het dubbele van de NAVO-norm. Was die uh, militaire parade van uh, vorige week was dat, uh, illustratief daarvoor?
4: Ja, kijk, Ik denk dat het in de eerste plaats goed is dat we allemaal in Europa... en dus ook Polen meer investeren in Defensie. Dat is gewoon verontachtzaamd. Ik denk ook dat het goed is voor de NAVO als geheel... dat Polen zich als een sterke partner profileert. Het is wel belangrijk dat met die grote investeringen die ze doen... we ook daarin wel goed afstemmen waarin die investeringen dan worden gedaan. Want we moeten in totaal als geheel sterker voor de dag komen. En dat betekent goed bedenken welke taken doet welk land welke dingen kunnen we samen uh, doen. En uh, ja, dat men vervolgens ook die militaire parade weer in de context van de verkiezingen uh, gebruikt, ja, dat verbaast mij niks. Nee, dat begrijp ik ook. Dat, dat ja. is ook zo, dat is eigenlijk een
2: beetje een flauwe vraag. Maar wat, wat u zegt geldt voor elk uh, lidstaat. Dus het uh, Nederland is ook aan het verhogen. Zeker. Duits, Duitsland is enorm aan het verhogen, uitgaat voor defensie. Dus hoe, ze, hoe je dat invult, dat geldt ook voor ieder land. Er is Polen geen uitzondering in.
4: Zeker, maar er was, he, waar er zeg maar, twee jaar geleden veel sceptisch was... over de uh, gezamenlijke Europese defensie-inspanningen... een jaar geleden we tot de conclusie zijn gekomen... He, dat we echt uh, meer moeten doen uh, met elkaar... betekent nu dus ook, boter bij de vis, dat als dat geld ook beschikbaar komt... dat je dan inderdaad gaat investeren in die dingen die we tekort kwamen en in die dingen die niet per se alleen gericht zijn op het winnen van de voorgaans... Oorlog, maar ook gericht op de toekomst. Ja. Wat zijn de toekomstige uitdagingen van de Europese defensie... ook als de vanzelfsprekende steun van de Verenigde Staten? En ik ben ook een Europees Atlanticus. Ik hecht erg aan het bondgenootschap met de Verenigde Staten... maar we kunnen niet voor vanzelfsprekend nemen... dat de Verenigde Staten altijd onze problemen zullen blijven nee, Maar is, is, is het niet zo dat er een afspraak is, zeker onder de NAVO-landen...
2: dat we allemaal een NAVO-taak hebben? Ja. Het is keurig verdeeld. Ja, en, maar, maar en in toch... Nederland is dat geloof ik officieel nog steeds... De Luchtmobiele Brigade, dat was altijd een speerpunt. Hè? Ja. De apaches en zo. Dus we hebben een aantal. Dat zal voor Polen ook gelden, toch?
4: Zeker. Er zijn specialisaties. Maar toch zie je dat het eigenlijk moeilijk is gebleken. Ook hè, in de tijd uh, voor de Russische agressie uh, in Oekraïne. Uh, om, dat het moeilijk is gebleken om echt tot goede gezamenlijke materieelprojecten. Gezamenlijke inkoop van materieel. En ook afstemming. Ik bedoel, er zijn hele goede voorbeelden. En Nederland speelt daar over het algemeen een hele goede rol in. Samenwerking met België. Op het gebied van de marine. Samenwerking met Duitsland. Op het gebied van de landstrijdkrachten. Maar over het algemeen blijft het toch uh, te beperkt. Ja. Hè, en moet je zowel binnen de Europese Unie... maar ook de EU-lidstaten binnen de NAVO... moeten meer met elkaar samenwerken ja. op dat vlak. Uh,
2: sentiment in Polen slaat een beetje om. Oekraïners zijn
4: niet meer zo geliefd. Nee, dat klopt. En dat heb ik ook gezien. En dat doet me eigenlijk wel... Uh, u, u
2: was onlangs op de grens daar. Dus, uh,
4: ja, uh, alweer meer dan een half jaar geleden... was ik bij de grensovergang uh, in de buurt van Reshov... Uh, en heb daar dus ook gezien hoe de lokale plaatselijke bevolking... de burgemeesters, de uh, lokale NGO's ontzettend inderdaad hun best deden... om al die Oekraïense vluchtelingen goed op te vangen. He, dat staat weer los van de discussie die wij ook als Europees parlement... en als Europese commissie hadden met de Poolse autoriteiten. Omdat er ook sprake was van discriminatie aan die grens. Ja, als je een kleurtje had, was het mis. Ja, maar dat moet je ook weer uit elkaar trekken. Ik vind dat je die Poolse bevolking en die, en, die, en die NGO's... die daar hun best deden om dat goed te regelen... en dat zag er ook perfect uit, men was daar goed voorbereid... Uh, dat je die daarvoor moet complimenteren... en ook eigenlijk zou moeten uh, kunnen ondersteunen vanuit Europa... zonder dat daar geld blijft hangen in, in Warschau. Dat was ook een klacht van die burgemeesters. He. Die zeiden, wij willen dat geld graag direct hebben. Maar dat compliment he, ben ik ook altijd bereid... om de Polen, de Poolse bevolking met name, te geven. Maar wat je nu ziet, is dat eigenlijk oude sentimenten... die ook wel gericht uh, waren tegen, uh, tegen Oekraïners... He, uh, van voor de oorlog, uh, ook de, natuurlijk de kwestie met het graan wat vanuit Oekraïne door Polen heen de wereldmarkt uh, opmoet en wat gebruikt wordt in een interne discussie om de stem van de Poolse boeren hè, vooral aan de kant. Nou, van de maar er zijn nog vier andere Europese landen die dat ook doen. Zeker, ja. zeker. En ook, ook op die landen. Hè, ja. uh, daar vind ik gewoon dat we daar. Daar kunnen we ook uitkomen, de Europese. Dus even
2: voor de duidelijkheid, die ja. landen die zeggen, we zijn ja. eigenlijk niet zo voor die graandeal via onze landen, want het drukt onze prijzen en dat gaat ten koste van onze eigen boeren. Nou,
4: wat daar ik zo goed. Ja, wat daarna mijn smaak misgaat, is dat dat graan uit Oekraïne... wat door die landen moet, natuurlijk inderdaad... in zekere zin op de Europese markt terechtkomt. Maar dat is natuurlijk nooit zo bedoeld. De bedoeling was en is ook nog steeds... dat dat Oekraïnse graan uit Oekraïne kan... en de wereldmarkt op ja. kan om voedseltekorten te ledigen. Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest... om lokale boeren onder druk te zetten. Dat handelaren daar vervolgens... ja. Gebruik, misbruik van maken ja. om daar weer mee te gaan, gaan, gaan stoeien. Dus zorg voor een systeem waarbij die ladingen graan uit Oekraïne verzegelt en wel uh, uh, de eindbestemming ja, bereikt. Nog even over dat uh, Poolse sentiment
2: over Oekraïne. Als je de geschiedenis doorkijkt, kun je een ja. helemaal begrijpen. Want ja, een groot deel speelt ze af, zeggen we, in de, in de omgeving van Lviv. Dat ja. was vroeger dat Galicië. Um, ik citeer in dit geval altijd de vader van Sigmund Freud. Die is daar opgegroeid. En die zei, ik heb mijn hele leven in hetzelfde huis gewoond... en ik ben zes keer van nationaliteit veranderd. Ja. Dus er is daar heel veel gebeurd ja. door, door de eeuwen heen, zullen we maar zeggen. En toch uh, zie je nu online zie je echt anti-Oekraïense dingen... nazi's uit de Tweede Wereldoorlog... Zelensky, van wie wordt gezegd dat hij zijn excuses aan moet bieden voor de oorlogsmisdaden in
4: de Tweede Wereldoorlog. Wat zit daar nou achter? Nou ja, zonder al te veel mij op speculatieve kanten te begeven. Maar ik denk dat dit ook een signaal is dat we ons misschien moeten afvragen hè, wat de allerbelangrijkste prioriteit is van de huidige regering. En ik denk dat dat is, zoals bij veel autocratisch ingestelde regeringen, aan de macht blijven. En dat alles, zelfs de steun aan Oekraïne, daar ondergeschikt uh, aan is. He, uh, dat laat onverlet dat men natuurlijk zal blijven meewerken aan het doorvoeren van wapens. Dat men natuurlijk ook uh, he, aan de eigen landsverdediging, namelijk zorgen he, dat die buitengrens van Europa goed bewaakt is en daarin ook blijft samenwerken. Maar ik denk dat je hier ziet dat er de regering heel veel aan gelegen is om die verkiezingen te gewinnen... eigenlijk ten koste van alles. Want nou ja, behalve dit aspect, he, namelijk de toch wat, wat meer kritische narratieven... die uh, kritische verhalen die, die opduiken... is er natuurlijk ook nog die toestand met de referenda... waar we het nog over gaan, uh, gaan hebben. Dus ik denk dat, uh, dat dit uh, he, goed is om in de gaten te houden... en om steeds ook de tweede laag te lezen, hè, wat je hierin ja, ziet. Ja,
2: inmiddels is aangeschoven europa verslaggever Geert-Jan Haan. Hallo, Geert-Jan. Goedemiddag. Ja, um, we hebben het nu over de verkiezingen. We hadden afgesproken dat we daar wat dieper in zouden duiken. Dus
3: laten we eens kijken. Um, hetzelfde poppetjes, ja. Voor het hetzelfde ja, gezichten ja. als de afgelopen dertig jaar misschien al... van Donald Tusk, de uitdager en uh, de grote partijleider... achter de partij PiS, de regeringspartij, is Jaroslav Kaczynski... Die uh, kennen elkaar eigenlijk nog uit de tijd van uh, het communisme solidarność. Toen uh, Polen uiteindelijk werd nou, bevrijd van dat Sovjet-juk. Uh, en um, ze hebben zelfs nog in het begin samen in, in dezelfde partij... of dezelfde alliantie gezeten in 1991, 1992. Kaczynski was de, het hoofd van de presidentiële kanselarij onder Valenza. Kun je je niet meer voorstellen? Nee. <laughs> en en Walensia, even voor de duidelijkheid...
2: dat was eigenlijk de, de, de revolutionair die het land heeft... In, naar de
4: democratie heeft gestuurd. Ja, hè?
3: ja en hij was ook Die, elektricien. Elektricien in Gdansk, in de haven. Ja, ja.
4: Ja, de, es, de esplanade aan het Europees Parlement heet de Esplanade Solidarnosc. Ja. Hè? Dus de, het grote plein voor het Europees Parlement. Ja. Ja.
3: Nou ben ja, en um, kijk, als we kijken naar wat recentere geschiedenis, dan uh, is er uh, zeven jaar. Uh, zijn er twee kabinetten Donald Tusk geweest. Toen ging Donald Tusk naar Europa. Er is acht jaar PiS geweest, tot aan nu, regeringspartij. Kaczynski zou dus voor een derde keer als oprichter van deze partij... als partijleider eigenlijk dus ja, zijn, zijn mandaat kunnen verlengen. En het is enorm de vraag, Bernard, welke kant het dus opgaat met Polen. Want het is, wat jullie ook zeggen, een land dat... In feite enorm aan invloed in Europa heeft gewonnen. Hard op weg om de belangrijkste militaire partner van Amerika en de NAVO in Europa te worden. Die weg is door PiS ingezet, um, door de oorlog. Maar ik denk dat Tusk hier ook wel mee door zal gaan. Ja. En er is veel uh, verkiezingsretoriek. Dat zijn de dingen die momenteel echt opvallen. En
2: wat is er voor de Poolse kiezer te
3: kiezen? Nou, om het simpel te houden, Donald Tusk... en uh, misschien dat meneer Reuter mij straks corrigeert... Uh, Donald Tusk is in mijn optiek uh, liberaal... beetje vergelijkbaar met VVD in Nederland... maar ook wel met coalitiepartners en, en wat tintjes die richting CDA... want het is ook een, een, een gezinsman, een, een, een katholiek... die daar tegenaan schurkt en een klein beetje D66... maar hij is niet heel erg progressief te noemen, is gewoon echt een centrumman kiezen ze in Polen voor Tusk, dan kiezen ze dus voor een partij... en een beleid met gewoon minder scherpe randjes... dan je nu bij de PiS-partij ziet. Dus iets minder streng migratiebeleid... iets minder discussie met Brussel... iets minder afbraak van de rechtsstaat. En je ziet ook dat er een strijd gaande is om de stem van de vrouw. Dat vind ik heel interessant. Dus de PiS-partij is mogelijk zelfs bereid... om hun abortusstandpunt iets af te zwakken... omdat er dus zoveel vrouwen naar de stembus gaan. En euh, nou ja, dat rijdt Tusk dan mogelijk weer een beetje in de wielen. Maar Tusk is er ook wel in de eerste plaats voor Polen, als je hem dus met iemand moet vergelijken... ja, ik zat toch aan Joe Biden te denken. Um, weet je, Biden is in onze ogen, ik zeg het maar even gechargeerd... Uh, een iets mindere idioot dan Trump, en uh, dan Donald Trump.
2: Nou, pas op. Ja, okay. Maar ja.
3: staat voor America first. Staan ze allebei. Allebei. Ja. En um, vergeet niet dat Tusk dat volgens mij ook is, net als Kaczynski.
2: Ja. Oké, okay.
3: uh, nog even, 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 even okay.
2: u staat ook een beetje te lachen. Vertel, kom maar even met commentaar.
4: Nou nee, maar dit, ik denk dat het... het komt die die vergelijking van Biden en Trump, allebei idioot. Nou, ik zou, ik zou Biden toch nog iets hoger, uh, ja. hoger inzetten. Maar uh, de, de slogan van Biden, for the soul of America. Hè, um, ik denk dat, dat er goed aan zou doen... om die, hè, die, 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 die kant die hij zeker ook heeft, hè, die familiekant, hè, die familiewaarde... om die juist te combineren met een keiharde, keihard pleidooi om die rechtsstaat te herstellen. He? Uh, nou is dat in een aantal verkiezingen... Niet sexy voor verkiezingen. Nee, dat, dat, is, is het probleem. dat is ook in Turkije niet gelukt. He? Door nee. de oppositiekandidaat. Uh, maar als je dat zou kunnen combineren met het perspectief... wat natuurlijk toch ook wel... Uh, ik, ik Hoop en schat in dat dat geld er ook niet gaat komen voor de verkiezingen. Um, uh, dat zou natuurlijk een enorme goede start kunnen zijn. voor een uh, nieuwe regering van een andere uh, signatuur. die meteen zou kunnen zeggen: ja, doordat wij ja, wel het, dat het herstel... geld, is het corona wat herstellen. Het gaat over de corona herstelgelden ja, ja, die nu geblokkeerd zijn. Nee, dat weet ik. Maar goed. En er speelt daarnaast natuurlijk ook nog dat er, uh, uh, het er natuurlijk heel erg om gaat spannen. Uh, of uh, wie sowieso de grootste partij wordt, maar ook hoe de meerderheid zal zijn en over inderdaad, ook kingmakers nog zijn eh, elders in het eh, politieke eh, landschap. Uh, ja, Die strijd dat is een, een, hele, een hele harde. Ik heb vanochtend nog even contact gehad met mijn collega uh, Robert Bidron. Uh, Europees parlement uh, nu ook een campagne aan het voeren voor zijn partij Levita in, uh, ja. uh, in, uh, in, uh, in Polen. Uh, ja, dat gaat, dat gaat niet zo goed uh, als gehoopt hè, uh, in, de, in de peilingen. Uh, maar toch is het spannend om te zien of er misschien een coalitie mogelijk is. Waarbij er toch op zijn minst, hè, dat is wel de hoop die ik heb ten opzichte van Hongarije. Uh, waar Orbán natuurlijk gewoon fluitend een uh, volgende termijn heeft gekregen... dat de PiS in ieder geval rekening zal moeten gaan houden met andere uh, partijen... zo niet de macht uh, verliest aan een coalitie van nee. andere partijen.
2: Gertje jan er zijn ook vier referenda
3: bij die verkiezingen. Wat, 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 welke? Nou, Die komen uit de koker van uh, regeringspartij PiS. Uh, dus de kiezer krijgt op 15 oktober een aantal keuzes. Nou, Ten eerste, op welke partij ga je stemmen bij de parlementsverkiezingen... en daarnaast... Vier, eh, referenden over pensioenen, privatisering... over een muur tussen Polen en Belarus, of je wil dat die blijft of niet. Nou ja, muur afbreken, daar hebben ze in Centraal-Europa wel ervaring mee. Maar Zeker. dat is volgens mij nu niet de bedoeling. Nee. Uh, en over migratie. En eigenlijk is er op al die vier referenda, uh, al die vier stellingen heel wat aan te merken. Namelijk, ze zijn of de generalistisch opgesteld, of ze slaan op uh, kant nog wel, of uh, ze kloppen niet helemaal. Met name die over migratie. Dat lijkt op een valse tegenstelling, want die stelling die zegt steunt u de toelating van duizenden illegale immigranten ja. uit het midden oosten en Afrika. En daar komt die Bernard, volgens het verplichte relocatiemechanisme dat ons Polen door Europese bureaucratie is ja, opgelegd dat is en dat is um, ja de factcheck zegt dat dat uh, niet waar nee, is. Dat is
2: gewoon niet waar. Bovendien, dit is dit is dit is geen dit is geen vraag. Dit is een statement. He? Zeggen, uh, uh, dat een
3: gestuurde ja,
2: vraagstelling. En dan, en dan met een dubbele boodschap. Ja. Dus je kan maar één keer ja zeggen of nee... op twee vragen eigenlijk tegelijk. Maar goed.
3: Het idee ja. is dat die referenda uh, met name... want ze komen uit de pieskoker... Uh, met name de piestermer naar de stembus zal ja. krijgen. En dat is ook het idee met de verkiezingsdatum. 15 oktober, want uh, datzelfde weekend... is de, uh, moet ik hem even goed zeggen... geboortedag geloof ik, van uh, en feestdag zelfs... van Johannes Paulus II, de beroemde Poolse paus. Dus ja. de... De Poolse conservatief moet dus naar de stembus komen. Alles wordt hier gecombineerd. Ja.
2: Um, welke Europeanen zitten de komende weken... met de
3: billen geklemd naar dit alles te kijken... Nou, ik denk dat uh, Viktor Orban wel op de F5-knop aan het drukken is vanaf nu. Uh, voor zijn Europese beleid extreem belangrijk om Polen als partner te houden... Uh, op een aantal uh, dossiers, en dat moet dan met, met PiS. Misschien heeft Orban sowieso een hele fijne herfst, want uh, nou ja, stel dat PiS blijft... maar um, als je ook kijkt naar Slowakije, er zijn op 30 september verkiezingen... en als de smerpartij van Robert Fico die verkiezingen wint, en die kans zit er dik in... Um, nou ja, dan is het vieze waar we het vaak over hebben... van Slowakije, Polen, Hongarije en, en Tsjechië... valt nu buiten de boot. Maar dat is dan weer eurosceptischer en populistischer geworden. En dat gaat Brussel dan merken in discussies over migratie, democratie en rechtsstaat. Ja. Uh, nog even één ding over rechtsstaat
2: gesproken. Een aantal Nederlandse rechters maakt zich al jaren hard voor... rechtelijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Eén daarvan is... John Morijn heeft ook wel eens in dit programma gezeten. En jij sprak hem voor de uh, nieuwste Pyrrhistooikast.
3: Ja, samen met mijn uh, collega Floris Akkerman. En we hadden het over: ja, heb je, uh, je hebt veel contact dus met onafhankelijke, onpartijdige rechters? Maar hoe zit het met mensen uit het Pieskamp? En hoe wordt er op jou gereageerd als je met hen contact opneemt? Als ik in, uh, in, uh, in Groningen kom en mijn postvakje leeg uh, maak, dan uh, zitten er tientallen brieven in: van gefabriceerde brieven. Uh, een beetje zoals uh, vroeger uh, in van die crimies uh, van... Uitgeknipt krantenletters, die gewoon uh, dreigmail eigenlijk zijn. Voornamelijk gewoon in het pols. Uh, Wat staat erin dan? Naties, zwijn, van allerlei, best wel, je hoeft er weinig verbeelding, verbeelding voor nodig, het is vrij direct. Ik ben daar zeker niet als enige En als ik een vrouw was geweest was het nog tien keer zo erg geweest, daar ben ik ook gewoon heel realistisch in. Nou John Morijn die geeft dus aan, voordat we naar deze quote gingen, dat hij wordt uitgekotst in het pieskamp en vervolgens vertelt hij over hoe er dus, in zijn postvak in Groningen, crimieachtige dreigbrieven uh, zitten. Ik uh, moet even zeggen, geen idee waar die vandaan komen... en dus geen relatie met het uh, PiS-kamp. Dat kun je gewoon niet bewijzen op dit moment. Maar hij is bijzonder hoogleraar in Groningen. Recht en politiek in de internationale betrekkingen. Is heel veel in Polen en ja, spreekt zich uit. Um, en dat hij opkomt voor de rechtsstaat... wordt hem dus niet in dank
4: afgenomen. Nee. Um, meneer Reuters, is dit de lange arm van uh, Warschau? Ja, een beetje wel. En het, is, het tekent ook wel uh, de toenemende, uh, ja, het prikkelbaar is eigenlijk uh, nog zwak uitgedrukt. Men is gewoon uh, zwaar, uh, baalt zwaar in Polen dat men natuurlijk rechtszaak op rechtszaak ook verliest. Hè? Ja. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk ook wel, het is echt uh, uh, eindeloze rij aan rechtszaken die men verloren heeft. Zowel voor het Europees Hof als voor het Hof voor de Rechten van, uh, van de Mens. Dus ja, iedereen die daar op enige wijze aan bijdraagt, gewoon door zijn werk te doen. gewoon zoals deze uh, professor Morijn die gewoon ja, uitzoekt hoe dingen in elkaar zitten... en hoe het zich verhoudt tot Europees recht. Ja, Dat wekt irritatie op, zeker als dat uh, ja, meer en meer aandacht trekt... ook in, uh, in allerlei Europese landen. Ja. Dus ik vind, ik, vind, ik, vind, ik vind het heel erg zorgelijk eigenlijk dat journalisten... maar ook uh, dit soort wetenschappelijke uh, figuren... Uh, op deze manier uh, bedreigd uh, ja, worden. Kun je
2: zeggen, we hebben het over journalistiek nu... we hebben het over de, de rechtspraak, hele belangrijke elementen in de democratie. Is het nog wel een democratie? We'll
4: nou, bij Hongarije hebben wij dat heel duidelijk uitgesproken. Dat is op, op allerlei indicatoren echt geen democratie meer te noemen. De elementen die u net noemt, de media, zijn ze eigenlijk in hun eerste jaar van de, van de eerste regering al ingeslaagd om die vrijwel om te vormen tot staatsgestuurde propagandakanalen. Met ook het aanvallen van de nog resterende onafhankelijke media. En ook op het terrein van de rechtspraak zeer fundamenteel voor de rechtsstaat. Ja, denk ik eigenlijk dat we hier in ieder geval niet meer kunnen spreken van een democratisch uh, uh, gelegitimeerde rechtspraak in Polen. Nee. nee. En de, de Europese Unie is een vereniging van democratie. Zeker, zeker. En, en daarom is het ook uh, van heel groot belang dat we ook met het oog op die verkiezingen het roerrecht houden... dat Europa niet naar de ene kant nog naar de andere kant zich laat afleiden. Op het moment dat er nieuwe aanwijzingen of nieuwe zaken komen... die gewoon um, he, een, een reprimande vanuit Brussel vergen... of gewoon het starten van een procedure tegen de Poolse regering... dan moet je daar niet gaan kijken naar... oh, maar er komen verkiezingen aan. Je moet gewoon doen wat je hoort te doen... om die waarde van die rechtsstaat te verdedigen. En, maar ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... laten we even die verkiezingen af Ja, maar dat is de fout die ook gemaakt is in Hongarije. Toen was er ook een commissaris die zei, ja, ik kan niks doen, want ik mag de verkiezingen niet beïnvloeden. Ja, door niets te doen, beïnvloed je de verkiezingen ook. Ja. Dus wat moet je doen? Je moet gewoon het Hoofdkoel houden en zorgen dat je doet wat je moet doen volgens het verdrag, volgens de regels waar ook Polen aan gehouden is. Nou, we hebben al een aantal zaken lopen, de artikel 7 procedure, daar moet het huidige Spaanse voorzitterschap dus ook niet mee stoppen of uit gaan stellen. Die moeten gewoon doen wat er moet gebeuren, hoorzittingen organiseren, et cetera, et cetera. En wij als Europees parlement moeten ook gewoon in september, als er zaken zijn die, uh, die uh, strijdig zijn met het Europees recht, dat aan de orde blijven stellen. Ja, dat zal uh, ik ook doen. Begrijp en tegelijkertijd is er het principe dat uh, het, het
2: edeland... in principe zich niet wo geacht wordt te bemoeien... met de interne aangelegenheden van een ander land. En een deel daarvan valt daaronder. Ja, maar dat... Je kunt wel zeggen, ja, we hebben de Kopenhagen-criteria...
4: dat moet je allemaal houden.
2: Aan de andere kant zit een
4: soort van spagaat in die redenering. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel, met, met, met alle respect... een beetje het argument wat Orbán en ook de Poolse regering vaak gebruikt. Hè, dat wij ons zouden bemoeien met de manier van leven in ja. Polen. Dat is helemaal niet waar. Wij uh, leggen Polen geen strobreed in de weg... als het gaat om het organiseren van de eigen manier van leven. Waar het om gaat, is dat elke Europeaan... doordat Polen lid is geworden van de Europese van de Europese Unie, euh, dezelfde grondrechten heeft. Ook Poolse, dus ik verdedig, wij verdedigen de Europese Commissie... en het Europees Parlement verdedigen ook de grondrechten ja. van de Polen. En, en dat is waar, dat zijn de rechten die nu met voeten getreden worden... doordat de rechtsstaat uh, in feite is afgebroken. Ja, in,
2: belangrijk, uh, belangrijk uh, politicus in de wereld is het met u eens. Zeker Joe Biden, die heeft dezelfde opvattingen, maar... Die is op het ogenblik wel heel dik bevriend met Oekraïne. Met uh, Polen vanwege Oekraïne. Je hoort Biden eenvoudig niet meer over al dat soort zaken.
4: Hij nou ja, heeft zijn, zijn toon wel een klein beetje aangepast. Hè. Hij heeft natuurlijk goede adviseurs. Hè, dus hij waakt er volgens mij uh, in, ten opzichte van het begin van de Russische agressieoorlog. En nu uh, waakt hij ervoor om Polen een verdediger van de democratie uh, te noemen. Nee, hij zegt is volgens mij vrij precies. Hij zegt samen verdedigen wij uh, ja. het recht van de Oekraïne op hun eigen staat en op een democratie. Uh, maar ja, ik denk dat uh, wat dat betreft ook voor hem geldt... wat ook mm. voor ons geldt. We moeten natuurlijk met Polen voluit blijven samenwerken. Ze zijn onze belangrijkste partner. Ik ben, vind overigens dat Polen eigenlijk zichzelf tekort doet. Juist door de manier waarop ze nu opereren in Europa. Want ze zouden nog meer invloed kunnen hebben... als je kijkt naar hun omvang he, qua bevolking... maar ook naar hun economisch potentieel. De Poolse economie is in rap tempo he, op het niveau gekomen... van veel Europese economieën. Dus ik denk dat het ook in het belang van Polen zelf zou zijn... om daarin wat te veranderen. Maar we moeten hun als belangrijke partner... natuurlijk gewoon mee blijven samenwerken, maar tegelijkertijd niet vergeten... dat we hier te maken hebben met een autocratische regering... en daar ook als zodanig
2: tegen ja. nog, nog, nog even terugkomen op Biden. Je merkt aan alles vanuit Washington dat als er over Europa wordt gedacht... wordt er niet over Europa gedacht, dan wordt er gedacht over Duitsland... Frankrijk en
4: Polen. Ja. Want dat zijn eigenlijk de enige landen die tellen, vindt diezelfde meneer Biden... Ja, en tegelijkertijd weet ook diezelfde meneer Biden... Eh, zoals wij allemaal, dat eh, wij met elkaar nog sterker zijn als blok. Hè, en dat het ook heel veel ons aangelegen is. En daar is ook, denk ik, de Verenigde Staten veel aangelegen. om dat blok eh, eensgezind en bij elkaar te houden. Dat gaat tot nu toe eigenlijk gewoon ook heel goed. Hè. Daar mogen we ook wel eens een keer zeggen. Hè. Er is best wel getwijfeld, ook vanaf het begin van de Russische agressie eh, in Oekraïne. Hè, of het zou lukken. Nou, je, uh, kunt,
2: je kunt zeggen, Macron zei daarvoor de, de NAVO mond dood. Nou, dat zeggen we nou niet
4: meer. Nee, en, 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 ik, en ik denk dat in die zin ook de Europese Unie, maar ook de samenwerking. Dood, zei Met de NAVO ja, is, is ja. verbeterd. Ja. He, er is meer begrip ook voor uh, het belang om als eenheid te opereren. Er zijn ook manieren gevonden om uh, zeg maar dissonante stemmen... zoals die van Orbán een klein beetje uit te schakelen... en om daar ook op een beetje slimme manier mee om te gaan. Dus we worden ook steeds slimmer in hoe we uh, die eenheid kunnen bewaren. En ik denk dat ook uiteindelijk voor al die landen... die volgens Biden dan misschien de belangrijkste EU-lidstaten zijn... voor al die landen geldt dat ze individueel ook nergens zijn. We zijn alleen maar een sterk blok, ook samen met de Amerikanen... als we als Europese Unie op één lijn blijven. Ja, Eén
2: e klein dingetje nog even. U had het over dat geld. Wat ze nog, dat coronageld hebben ze nog niet. Als je je de defensiebegroting van 2 naar 4 procent verhoogt... heb je het geld blijkbaar helemaal niet nodig.
4: Nou, ik denk wel dat, dat uh, in de haarvaten van de Poolse samenleving... zal ik maar zeggen, uh, dat geld echt wel gemist wordt. Ja. En ik denk ook dat uh, een nieuwe regering er zeker veel aan zal zijn gelegen... om dat geld wel uh, vrij uh, te spelen. Uh, maar wat dat betreft is mijn boodschap echt heel helder. Zolang die rechtsstaat niet hersteld is en tot tot op de laatste uh, comma, zou ik maar zeggen. Dan moet dat geld gewoon in de, uh, in de tas uh, blijven. Maar meneer Reuter, ooit,
3: ooit wordt Polen netto betaler van de Europese Unie. dan komt dat geld vanzelf alweer uh,
4: terug. In nou, voor, vooralsnog, vooralsnog betalen ze elke dag uh, boetes. En dat uh, loopt flink op hè, voor alle Europese uh, uitspraken van het Europese Hof. die ze niet uh, nakomen. Maar uh, het is inderdaad. Ja, moeten, we, moeten, uh, we moeten daar echt streng in blijven. Want anders dan ondergraaft dat juist ook onze geloofwaardigheid... en juist datgene waarvoor we met elkaar Oekraïne ook uh, blijven steunen. Namelijk die rechtsstaat. Ja,
2: ik moet streng blijven in de Zeker. tijd. Heel hartelijk dank, Thijs Reut, Europarlementariër... van de SND-fractie namens de Partij van de Arbeid... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
4: Bernard Hammelburg.
2: De koers van de roebel heeft zijn laagste punt in bijna anderhalf jaar bereikt. De Russische munt verloor alleen dit jaar al 25 van zijn waarde.
0: Meteen na de inval uh, kelderde hij uh, naar beneden, zakte helemaal door zijn pootjes. Uh, maar dat was eigenlijk maar van korte duur. Dat waren de eerste paniekweken na het starten van die grootscheepse oorlog tegen Oekraïne. In februari 2022. En toen nam de centrale bank de regie weer in handen... Met allerhande speciale maatregelen was toen de centrale bank in staat om de roebel op koers te houden. 80 uh, roebel voor één. Dat was minder dan voor de
2: oorlog, maar het bleef beheersbaar. Zij journalist en Rusland-kenner Hubert Smeets bij ons op BNR. Ik praat erover met ondernemer Jeroen Ketting. Welkom. Dankjewel, Bernard. Fijn je te zien. Ja. De roebel heeft het relatief lang volgehouden. Na wat Hubert ja. vertelde, eerst een dipje na die oorlog. Daarna was hij weer behoorlijk sterk, vonden we allemaal. Uh, wat, wat is gebeurd?
1: Nou ja, wat is er gebeurd? is uh, eigenlijk De roebelkoers is, is een heel simpel vraagstuk van, van vraag en aanbod. Uh, en wanneer er uh, veel vraag is uh, naar de roebel, dan, uh, dan versterkt hij. En als er weinig vraag is, dan verslapt uh, dan hij. En er is nu gewoon geen vraag, omdat uh, de olie-exporten naar uh, landen die in euro's en dollars betalen... die zijn eigenlijk uh, ja, bijna verdampt. nieuw geworden, ja. die zijn verdampt... Ja. Uh, dus er komen geen uh, uh, euro's en dollars meer, uh, meer binnen. He. Niemand nee. hoeft meer roebels te kopen om, uh, om af te rekenen. Uh, om af te rekenen. Ja. En daarbij
2: ja, die... ja, dat, was, dat was die tussenfase die, die, die Poetin had geëist he, op een bepaald moment. Je ja. mocht niet meer in dollar, moest eerst de ene bankrekening, dan in roebels. Ah, en daar heeft hij de koers een tijdje mee weten te redden.
1: Ja, de koers is op een gegeven moment nog 52 roebel per, per euro geweest. Ja. Uh, toen ik nog dacht dat ik mijn bedrijven daar kon verkopen... toen, uh, <laughs> toen rekende ik me al Rijk, ik zat op Fundat... Te kijken naar wat ik in Nederland daarvoor terug zou kunnen kopen. Maar dat, dat, dat feest dat was heel kort. Dat was van dat geduurd, twee, twee maanden gedurende de afgelopen zomer. Maar wat je ook ziet, er is een enorme kapitaalvlucht. Hè. Er is het afgelopen jaar 45 miljard dollar het land uitgegaan. En wat Russen doen, is uh, valuta kopen in, in onzekerheid. En er is onzekerheid in Rusland. Die drones die komen toch overal ook neer, in, uh, zelfs in, in, in Moskou. Dus wat doet de Rus? Ja, die, die zoekt dan zijn toevlucht tot de, de euro en de dollar, en dat betekent dat uh, relatief de, de, de roebel dus ja, ook weer in waarde zakt.
2: En het praatje bedoel je dan met de Rus, de gewone Rus, die, uh, want dat herinner ik me ook uit de tijd van de Sovjet-Unie, en ook vlak daarna, bij iedereen waar ik kwam, waren altijd dollars in huis.
1: Ja, en dat is heel lang uh, op een gegeven moment niet meer zo geweest. Dat nee, was roebel, niet nodig. Dat was niet nodig, de nee. roebel was sterk. Hè, en als je in roebels verdiende dan, uh, en je gaf in roebels uit... Ja, dan had je eigenlijk geen probleem. Maar je ziet nu dat de onzekerheid zo groot is. En eigenlijk voelen de mensen ook de politieke instabiliteit... Uh, dat ze hun toevlucht weer tot, uh, tot harde valuta... Uh, uh, nemen. En, en ja, ze zitten niet voor niets harde valuta in de ogen van de Russen.
2: Nee. Een, een tijdje lang heeft Rusland nog weten te profiteren hè, van um, de, de onrust op de olie- en gasmarkt. De...
1: Klopt. Nee, dus, maar, die... dus
2: verkochten we wel minder, maar de prijs was hoger. De
1: prijs was superhoog. Die prijs is nu, uh, nu aan het dalen weer. Hè, en relatief laag voor, uh, voor de Russen. Uh, dus, uh, dus wat dat betreft, net na de oorlog, ja, toen, toen, toen uh, was Poetin eigenlijk spekkoper. Uh, het andere wat, Russen, of wat, 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 wat de Russen de overheid toch ook vaak wel doet is dat ze die roebelkoers verzwakken... om voor elke dollar of euro verkochte uh, olie... meer roebels binnen te krijgen. Want ja. de, de, de uh, verplichtingen van de Russische staat... He, in, in termen van uh, pensioenen, salarissen... maar uh, de afgelopen 18 maanden ook oorlogsuitgaven... die zijn allemaal in, uh, in roebels. Ja. Dus je ziet dat, he, maar dat is een korte termijn spel... wat, wat, wat met name het Kremlin vaak speelt. van oké, okay, Laat die roebel maar lekker uh, zwak worden. Dan krijgen we meer roebels voor elke dollar, voor elke euro. Ah, nou
2: ja, er is een soort... Dat als je munt laag is, dan wordt je exportpositie beter. Ja, maar ja. je moet wel wat te exporteren hebben.
1: Dat klopt. En vanwege ook de sancties is er ook niks meer te exporteren. Je ziet ook dat de handelsbalans uh, van uh, het handelsoverschot uh, van, uh, van Rusland nog nooit zo klein is uh, geweest.
2: Nee, um, ze verkopen tegenwoordig um, niet meer of nauwelijks aan Europa, maar wel ik bedoel fossiele brandstof aan Azië. China, India met China, name in, in India. Dat levert, levert misschien niet zoveel als in Europa, maar het levert ook wat op.
1: Het levert ook wat op, um, maar en hoe
2: doen ze, rekenen ze dat nou af in yuan of in roepels met elkaar? Of yuan zoiets? en
1: roepies. Ja. En, en het probleem is dat die, die, die settlements. Uh, van de yuan en de roepie naar uh, rubels toe... die gaat veel langzamer dan uh, vroeger de settlements... van dollars en uh, euro's naar, naar rubels toe.
2: Ja, want dat ging via Zwift.
1: Dus, dat ging dat... via Zwift. Ja. Dus de, 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 de Russen moeten nu veel langer wachten op hun geld. Daarbij zie je ook dat die... Uh, Russische exporteurs die het kunnen, eigenlijk ook liever hun uh, geld buiten Rusland houden. Dus uh, die halen vaak hun, hun exportinkomsten niet terug naar Rusland ja. en laten ze in, uh, in de verschillende buitenlanden liggen.
2: Ja, wat merkt de Russische economie?
1: Ja wat, je, wat je, ja, wat merkt de Russische economie? Ik denk dat eigenlijk dat, dat de Russische economie er veel slechter aan toe is dan de statistieken laten zien. Hè. Wat is het nu, zitten we op 7% inflatie of iets dergelijks. Na nou, eind van het jaar komen we misschien op 14% uit. De Russen in de straat die zegt van ja, die inflatie is volgens mij 60%, of misschien wel meer. Want dat is wat
2: hij denkt te merken als hij in de winkel staat.
1: Dan niet denkt, dat merkt hij. Hè. Ja. Dat, en dat hebben wij ook zelf gezien. Is dat gewoon je boodschappenmandje is, 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 is het afgelopen jaar weer 60, 70% duurder geworden. Om je een voorbeeld te geven uit onze praktijk. De, de enige meevaller die we hebben gehad... Eh, sinds we eh, vorig jaar na het uitbreken van de oorlog besloten hebben... om uit Rusland weg te gaan en de bedrijven te sluiten... is dat onze auto, een Lexus, eh, na drie jaar gebruik... duurder kon verkopen dan dat we hem drie jaar geleden hebben gekocht. Ja. Dus dat geeft al wel aan hè, hoe, hoeveel duurder alles is geworden... dat je een drie jaar oude auto duurder kan verkopen... nu dan de nieuwwaarde in ja. roebels, maar ook teruggerekend in euro's.
2: En heb je hem verkocht?
1: Ik heb hem gelukkig verkocht, ja, dus ik, ik rij weer in Nederland in mijn eigen autootje. Ja, ja, ja. Uh, nou, even die centrale bank.
2: Uh, die, die heeft de rente opgevoerd van 8,5 naar 12 procent. Dat is een enorme sprong. En zo te zien helpt het niet, of nog niet. Dus Poetin is woest. Heeft Poetin andere middelen dan monetaire middelen tot zijn beschikking? Wat kan
1: hij doen? Om die, om die roebel weer enigszins uh, ja. te beteugelen. Ja, ik ben geen macro-econoom. Dus ik, ik vind het moeilijk om te zeggen. En ik denk dat als je kijkt naar wat Poetin aan het doen is. Uh, die is van de Russische economie een oorlogseconomie aan het maken. Dus die, 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 die economie die drijft op de staatsuitgaven. Uh, voor, die, um, uh, voor eigenlijk het, het, het industrieel uh, militair complex. Uh, maar ook alle salarissen van alle militairen. En, en, en ga zo maar door. Ze, men zegt dat de Russen per dag tussen de half miljard en de miljard dollar uitgeven... om die oorlog eh, te, kunnen, te kunnen bekosten. En
2: is dat dan de oorlog zelf? Of is, is dat ook de soldaten, de ambtenaren? De,
1: de, de soldaten, de ambtenaren, oh. het hele repressieapparaat... Eh, inclusief de FSB, de voormalige KGB en de politie. Ga zo maar door. En het verschil tussen het half miljard en het miljard... is eh, als je berekent van... oké, okay, als we één raket eh, van een miljoen eh, zeg maar, laten vliegen... en laten ontploffen... dat kost dan he, bij wijze van spreken een miljoen... Maar je moet ook Mee rekenen dat je weer een nieuwe raket voor de volgende miljoen terug moet kopen. Hè? Ja. Dus als je je auto tot, tot losrijdt, ja, losrijdt, dan kost het je 50.000 euro, maar je moet ook voor 50.000 euro nog een nieuwe auto kopen. Zelf,
2: zelfs in het militair uh, uh, complex heb je vervangingswaarde. Ja, dat absoluut, je mee absoluut. Ja, ja nee, het is natuurlijk zo nee,
1: dus, maar, maar ik denk dat Poetin niet zo heel veel en dat is ook waar die, waar die eigenlijk die, die hysterie en die, en die paniek vandaan komt. Hè? Als je kijkt naar Vladimir Stalvjov, dus de, de grootste uh, duivelspropagandist, laat ik hem zomaar noemen. Ik heb zelf nog tot 2020. 15 bij hem in de programma's gezeten. Ik heb letterlijk zijn telefoonnummer nog uh, in mijn telefoon hier staan. Maar die, 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 die tierde als, een, als, een, als letterlijk een bezeten duivel van... Uh, waarom stijgen de prijzen en waarom stijgen de rentepercentages? Ga zo maar door. Dus de, de, de Russen beginnen nu echt te merken, zelfs de propagandisten... van hé, hey, er is echt iets aan, uh, aan de hand. En ja. ik zie niet dat ze dat zo snel uh, op kunnen lossen.
2: Ik stel een vraag die niemand ooit kan beantwoorden... omdat niemand weet wat het betekent. Maar wat doet dit voor de Russen?
1: Uh, ja, hangt een beetje vanaf. Uh, de, ik denk dat je de, uh, de Russen die moet je onderverdelen in, in een aantal groepen. He, dus er zijn zo'n 144 miljoen Russen. Grofweg 35 miljoen daarvan zijn in staatsdienst. He, dat van een leraar tot, uh, tot, tot Poetin hemzelf. Uh, zo'n 37 miljoen daarvan zijn pensionado's. Die krijgen ja. ook hun geld van de staat. Dus als een groep van ruim 70 miljoen... dat is bijna de helft van alle Russen... Ja, die, die, die afhankelijk zijn van uh, uh, de, 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 de staat voor hun inkomsten... Ja, die, die zijn toch voorzichtig met hun uitspraak. Dan heb je, he, dus dat is, dat is een hele aparte specifieke groep in Rusland. Dan heb je de jongeren, eh, dat is ook een hele, zeg maar tot 30, 35 jaar... en die beginnen nu wel een beetje te morren. Die beginnen nu wel te zien van, hé, hey, waarom, waarom is eh, die, die, die cappuccino die je kocht... nu in één keer twee keer zo duur? Eh, waarom werkt Google niet meer? Eh, ga zo maar door. Dus, eh, dus die, eh, die jongeren, die, die beginnen wel een beetje, eh, daar begint het een beetje te schuren. Maar de grote massa die dan overblijft, eh, dat is de Rus... Uh, die uh, er eer in ziet en trots in, in, in beleeft om te leiden. Hè? Ik bedoel, ja. Russisch orthodox geloof is een geloof waarbij je zegt... je bent hier op aarde om te leiden. En, uh, en, en als het als, als lotje niet kastijdt, dan doet Poetin het wel. Uh, en daar, en daar, daar, daar halen ze een soortement van pervers ja, genoemd hebben
2: nou, Een soort Heidelberger catechisme of zo, dat gevoel. Geeft, dat
1: gevoel, ja. dus, op, dus op het moment dat zij... En, en elke Rus merkt dat de boodschappen duurder worden... dat de levensmiddelen slechter worden van kwaliteit... Ja. en ga ze maar door met oké, okay, onze grootvaders tijdens de Tweede Wereldoorlog... die aten gras. Hè, nou, wij eten hebben nog lang wij even gras. goed getroffen? Ja, ja. wij hebben even goed getroffen. Dus, dus dat, eh, ik, ik denk niet dat het Rode Plein eh, met demonstranten vol komt te staan... in de komende paar jaar. Dit is
2: naar De Wereld. Mijn gast is ondernemer
1: Jeroen Ketting.
2: Ik heb al eerder gezegd, waarom bieden we het eu lidmaatschap niet aan het Russische volk aan? We hebben in het begin gezegd, we hebben oorlog met Poetin... maar niet met de Russen. Ik weet, dat duurt heel lang. Maar je biedt wel een perspectief als Europa... waarbij je een hand uitsteekt... En laat zien dat je er niet op uit bent om die Russen helemaal uh, in, in de hoek te duwen. Daarom hebben we ook nog steeds niet geëscaleerd. En aan de andere kant vind ik dat je uh, wat militaire maatregelen moet nemen... dat we het echt serieus meenemen. Ja, het zei oud-MIVD-baas ja. Pieter Kobelens vorige week in dit programma. Um, is dit iets wat de Russen wel aan zou spreken?
1: Nou ja, uh, ik, ik, dit is überhaupt niet iets wat ik zou bespreken... Uh, zolang die oorlog nog, uh, nog gaande is... Um, dus... Nee, maar hij, hij suggereert eigenlijk... je moet laten
2: merken aan de gewone Russen... Dat, dat we ze een worst kunnen voorhouden... als ze zorgen dat hun eigen leiders stoppen met deze onzin.
1: Ja, maar in, 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 dan moet je ook iets anders doen. Hè? En de Russen noemen dat Knut Iprianik... Pryanik is een, is een stukje koek. En een knoet, dat is de roe. Of echt een knoet. Ja, volgens mij in Nederland is het ook een ja. knoet. Hè. Uh, als je daar niet een hele grote, gigantische knoet naast hangt... Uh, dan werkt het niet. Nee. Dus als je zegt van oké, okay, we bombarderen Moskou plat ja, als je zo maar doorgaat.
2: Hij, hij zei ook, er moet er ook een no-fly zone, ko zone komen in Oekraïne. Dus hij, hij bracht het wel in context. Dus je helpt Oekraïne steviger. En je dreigt Rusland sterker. En je geeft het Russisch volk een beetje de indruk van... dit gaat niet om jullie en ook niet tegen jullie.
1: Nou ja, maar het gaat wel om hen. Ja. Uh, en dat is uh, en, en, en ik weet nog goed uh, in de gesprekken ook die ik met BNR heb gehad. Net toen de oorlog was uitgebroken, toen zei ik nog van ik vind het verschrikkelijk. Hè, toen zat ik nog de eerste maand van de oorlog in, uh, in Moskou. Ik weet het. We, we hebben elkaar toen, toen was... vaak gesproken. We hebben elkaar vaak ik gesproken. Vergeet nou dat je bij die pinmachine stond ja, 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 ja. te kijken of je nog geld klopt vond. met de hamer in mijn jas had ja. inderdaad. En, uh, maar om um, ter veiligheid. Maar toen zei ik nog van joh, ik vind het vreselijk, want in in, in elke tweede rust die ik tegenkom straties voor de oorlog. Een paar maanden later in, in de Dezelfde interviews met BNR zegt van ja, 7 uh, op de 10 rust is voor de oorlog. Uh, nu... 95% van de Russen is voor die oorlog. Dus eh, hoe kun je dan zeggen: van het gaat niet om het volk? Eh, en op een gegeven moment is er zijn een heleboel dingen. Er zijn, er zijn, er zijn passieve eh, zeg maar acties die Russen kunnen doen. Eh, er zijn, eh, de Russen kunnen zich daar tegen uitspreken. Eh, te, op een gegeven moment zijn de gevangenissen daar ook vol. Eh, ze kunnen het werk neerleggen. Eh, vrouwen kunnen gaan weigeren om met hun mannen eh, het bed te delen. Ga ze maar door. Er is van alles wat je kan doen. En je zag dat in, in die. Iran, met die, met die, met die hoofddoeken-demonstraties. Uh, ja. uh, de, wat, 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 wat ik enorm indrukwekkend vond. Nou, de Russen zijn er nog niet eens bij in de buurt gekomen. bij dat soort demonstraties. Dus voordat we gaan zeggen: van joh, we, je hebt nog een worst. Uh, die er eventueel aan zit te komen. zeg ik van eerst even pas uh, op de plaats. Oké, okay, we
2: gaan even naar het buurland Oekraïne. Ja. Dat heb jij ook gedaan namelijk. Hè. Ja, je klopt. Hebt je hebt activiteiten gestopt. Je bent in Oekraïne begonnen met. een, een hulpactie, zeg ja. maar zeggen. Klopt. Ook wel zakelijk. Um, vertel, hoe gaat het daarmee?
1: Uh, nou, ik heb er niks zakelijks gedaan. He. Alleen ik heb de hulpactie heel zakelijk aangepakt. In de zin dat we uh, demand-driven, uh, noodgedreven... Uh, met onze eigen supply chain daar hebben geleverd. Lifeline Ukraine? Lifeline-Ukraine.org. Ja. Uh, je, je, dus uh, je bent altijd degene die het in staat stelt om het nog even te noemen. Maar dus, nee, dus we hebben het heel zakelijk, heel professioneel aangepakt. We hebben nu zo'n 7,5 miljoen euro aan, uh, aan humanitaire hulp uh, geleverd. We zitten nu op vrachtwagen nummer 74... We ondersteunen vier ziekenhuizen, twee refugee hostels, um, we... We hebben nu zo'n 16 vrouwelijke bedrijfjes. Dat is misschien wat je bedoelde met het zakelijke. We hebben womenintrade.org ja, opgezet. Ja. Dus we helpen die bedrijfjes om de oorlog door ja. te komen. Ja. 16 hebben we er al geholpen met micro-leningen. Het vervangen van verwoest apparatuur. Met de start van de export naar Nederland. Er zitten twintig bedrijfjes in de pijplijn. We zijn veteran tech begonnen. Dus we doen het herscholen van veteranen in Oekraïne. Zodat ze vanuit huis als software tester in Nederland aan de slag kunnen. Dus dat is dus er loopt verschrikkelijk veel. Er gaat moeilijk. Morgen gaat er een mobiele uh, tandartsenkliniek naar, naar Gerson... Naar de, naar de grijze zone die beschoten wordt. Dus wat dat betreft gaat het, uh, gaat het fantastisch. Aan de andere kant, uh, als je kijkt naar, naar uh, de staten waarin het land zich nu bevindt... ja en iedere keer, ik ben er nu uh, ik ben denk ik de enige Nederlander die zich vrij heeft bewogen... tussen uh, Rusland en, uh, en Oekraïne de afgelopen 18 maanden. Ik ben nu zo'n zeven maanden daar geweest. Ik ga in september weer een maand en dan in oktober weer een maand naar Oekraïne. Ja, Het is, het is de tranen spring je letterlijk in de ogen als je daar met name in Oost-Oekraïne rondloopt.
2: Ja, um, je, het, is het moeilijk om Oost-Oekraïne in en uit te komen?
1: Nee, nee, nou ja, weet je, de, de, je komt niet verder dan de frontlinie. Nee. He, dus dat is daar, en dat moet je ook niet, uh, niet willen. Ik ben, uh, ik ben twee keer aan de frontlinie geweest. Eén keer in Afdiyevka, dus dat is zeg maar tweede Bagmoed zo'n beetje. Nou, dat is een uh, soort van Mad Max-achtige uh, mix van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Dat is vreselijk. Um, de tweede keer aan de, aan de frontlinie bij Kizomis. ten zuiden van Gerson, uh, net na die dam doorbraak. Ja. Nou, dat is, ook, uh, dat is ook verschrikkelijk. Maar je kan gewoon vanuit hier in een auto stappen en, uh, en naar Gerson zon rijden. Ja. Dat is geen probleem.
2: Nee, ik weet het, want uh, bij mij in de buurt staan een heleboel auto's uit Oekraïne, dus die zijn ook allemaal hier naartoe gereden.
1: Ja, klopt, dat, dat, klopt. Ja, en vaak ook dure auto's, ja. dat is dan ook een beetje weet je, dat, het, 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 het moeilijke... Je, ja, maar
2: de, het, is, het is natuurlijk ook het, 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 het was, wat je er ook van vindt, een corrupt land, een raar land, misschien een fout land, maar ook wel een redelijk welvarend land.
1: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Zeker, dat, zeker het westen van Oekraïne, daar, daar, daar had men het redelijk goed. Oké, okay.
2: uh, je, je schetst twee dingen, namelijk wat jullie zelf doen aan hulp, en dat is veel... Is maar ja. tegelijkertijd zeg je, het is eigenlijk maar weinig... als je ziet hoe erg het is. Wat moet er gebeuren um, om Oekraïne weer op de been te, te, te helpen? Want ooit houdt die oorlog op... Uh, en misschien moeten we er al aan beginnen voordat die oorlog ophoudt. Ik weet het niet. Wat moeten we doen?
1: Ja, kijk, nu, nu is die schade die is al uh, geschat op zo'n uh, ja, 400 miljard, uh, miljard euro. Dus dat geld zullen we echt op de een of andere manier uit, uh, uit de zak moeten trekken. Er is al zo'n 165 miljard euro naar of zo'n 160 miljard euro naar Oekraïne gaan. Dat is wel militaire hulp en, uh, en, 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 en uh, burgerhulp, zeg maar. Uh, maar ik denk wat we, wat we in eerste instantie moeten doen is zorgen dat uh, ze het in Oekraïne goed voor elkaar hebben wat betreft het judicieel systeem... wat betreft het uitbannen van de, uh, van de, van de corruptie... Uh, wat betreft het, het, het herstellen van het vertrouwen tussen Oekraïners onderling. Want dat is, dat is waar ik nu de grote problemen mee ervaar... ook in onze eigen humanitaire activiteit. Ja. We moeten zo oppassen om niet bij de verkeerde burgemeester... of niet bij de verkeerde gouverneur terecht te komen... Uh, die, uh, die allerlei doelen heeft die niet stroken met de dus normen en moeten
2: een corrupt verleden her herstellen en het idee van een land in burgeroorlog herstellen.
1: Ja, en dat is he, dus, dus Oekraïne. En, en zo hoor je dat ook wel van veel Oekraïners... die, 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 die zich daar eerlijk over uiten. Ze zeggen, oké, okay, dit is onze kans om eigenlijk herboren als een, als, ja. een, als een phoenix uit de as te reizen. Ja. Maar als we dat niet doen, hè, if we to build back the old... Hè, als we het oude terug gaan brengen, dan hebben we geen, geen toekomst. We ja. hebben alleen maar toekomst als we nieuw uh, terug gaan bouwen. En dat zal heel veel geld kosten. Dat zal, hè, wat is het, uh, uh, het Verenigd Koninkrijk en, uh, en Duitsland... na de Tweede Wereldoorlog hadden 20, 30 jaar nodig om, uh, om, om, om zich te herbouwen. Uh, ja, ik denk in... Oekraïne, wat ik gezien heb, uh, aan, aan, aan materiële schade, aan schade aan bedrijven, fabrieken, uh, uh, miljoenen huizen die verwoest zijn. Uh, maar ook de ecologische schade die je daar, he, door, bijvoorbeeld door die damdoorbraak, maar ook he, de miljoenen uh, mijnen die daar overal liggen. Onontplofte bommen, ga zo maar door. Uh, 30% van het land, zo groot als het Verenigd Koninkrijk ongeveer. Ja, dat is, dat is niet begaanbaar op dit moment. Okay. Dus er moet zoveel uh, werk gebeuren. En dat werk kan alleen maar gebeuren. Als dat gebeurt met westerse steun. Maar die westerse steun komt alleen maar goed terecht als die Oek Oekraïners. Eh, hoe noem je dat? Eh, schoon, eh, schoon... schoon schip maken. Schoon schip maken. Ja. Dank.
2: Ondernemer Jeroen Ketting.
4: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, we zien Hillary Clinton zelden nog op de televisie. Maar
0: uitgerekend maandagavond was ze te gast bij Rachel
2: Meadow op
0: MSNBC. Ja, toen het net duidelijk werd dat die nieuwe strafzaak... tegen Trump vrijwel zeker ging komen, we zaten er allemaal op te wachten. En dat stond toen ook onder in beeld dat dat eraan zat te komen. En de, daarboven was dan het lachende gezicht van Hillary Clinton te zien. En je moet je voorstellen, er wordt nog steeds locker opgeroepen bij Trump bijeenkomsten. Trump heeft altijd gezegd dat zij achter de tralies moest... En uh, ja, er doen ook nog allerlei complottheorieën over haar en haar man de ronde uh, in die kringen. En nu zat zij dus in de studio op de avond dat die vierde strafzaak tegen Trump eraan kwam. Een best bizar moment om op tv te zijn, ook als je dat dus niet zo vaak meer bent. Dus uh, Clinton kon een klein lachje niet onderdrukken.
3: Fancy meeting you here. Oh, I can't, can't believe you know. this. Yeah. <laughs> this is not the circumstances in which I expected to be talking to you. Nor me,
2: Rachel. It's always good to talk to you, but honestly. Uh... Um, I didn't think that it would be under these circumstances. Yet another set of indictments.
0: Ja, later zei ze nog wel dat dit natuurlijk wel een heel treurig moment... voor Amerika is en, en gingen ze er ook wat serieuzer op in allemaal. Maar het was echt een triomfantelijke glachje, hoor. En Trump die maakte gebruik van dit fragment om geld in te zamelen. Dat staat al in, de, in de, de donatie e-mails. Want hij weet natuurlijk ook, zijn supporters vinden dit vreselijk om te zien. Uh, en ik heb zelfs alweer nieuwe suggesties gezien... dat Hillary Clinton eigenlijk het meeste brein is... achter dat grote complot om Donald Trump achteruit <laughs> te halen. Oké,
2: okay, naar Iowa dan, Jan. Daar was de eerste state en dat is altijd een belangrijk moment voor de kandidaten.
0: Ja, en altijd ook erg gezellig. Hè? Veel koeien, paarden, uh, muziek, gefrituurde snacks. Uh, koeien geboetseerd van boter uh, op ware grootte. Uh, dus veel folklore daar. En ook uh, politici natuurlijk. Uh, dus iedereen van de Republikeinen was daar om stemmen te winnen. De Democraten die hebben hun kalender aangepast. Hè, dus die, uh, alleen uh, Robert Kennedy Jr. was er, maar verder uh, niemand. En dit jaar. Uh, liet het bij de Republikeinen heel duidelijk zien waar de race op dit moment staat. Op het moment dat Ron DeSantis, de nummer twee in de peiling... op grote afstand uh, op een podium zijn verhaal houdt... Er uh, staan er allemaal mensen te kijken, maar het is ook een beetje mat allemaal. Er wordt amper gereageerd. En dan komt er een vliegtuig over en mensen beginnen te klappen en te joelen... en de boel komt echt even tot leven. En dat is Trump Force One, het vliegtuig van Donald Trump... dat expres even overvliegt, uh, juist om dit voor elkaar te krijgen natuurlijk. En die timing is ook wel heel bijzonder. En dan blijkt dat de mensen daar dat allemaal veel spannender vinden... dan wat De Santis te zeggen heeft. En als De Santis even later handen aan het schudden is daar... dan is dit te horen. Ja, wat de centers ook doet. Hij zat nog in de botsautootjes. Hij ja. deed allerlei dingen die je daar als kandidaat moet doen... om een beetje aandacht te krijgen. Eh, op dit moment lijkt het allemaal niet te helpen. Het gaat alleen maar om Trump. Dat zijn de verhoudingen op ja.
2: dit moment. Volgende week is het eerste republikeinse debat... maar
0: we weten nog steeds niet of Trump daarbij is. Ja, dat is het bekende spelletje hè, dat Trump altijd speelt. Nu zegt hij dat hij die loyaliteitsverklaring niet wil tekenen. Daarin staat dat elke kandidaat uiteindelijk... de winnaar van de voorverkiezingen moet steunen. Dat is van de Republikeinse Partij. Die willen zo een beetje de boel bij elkaar houden... dat er geen ruzie ontstaat. En daar kijken ze juist ook een beetje naar Trump natuurlijk. En Trump wil dat niet ondertekenen. En dan kan hij dus ook niet meedoen. Uh, en nu blijft hij er dus mee spelen. Zal ik komen of niet? Uh, dit is bijvoorbeeld tijdens een campagnebijeenkomst... afgelopen week.
3: dan wel, if you're leading by... 50 and 60 and 70 points, do you do that or not? I don't know. Should I? Okay, you ready? Poll, we take a free poll. Should I do the debate?
0: Ja, dat lijkt me toch een ja van het publiek. Maar dan zegt Trump erachteraan, ja, ik heb er eigenlijk geen belang bij. Ik sta voor. En ja, hij heeft eigenlijk ook wel gelijk. Het is voor hem alleen maar een risico. Hij heeft er eigenlijk weinig mee te winnen. Dus Trump zegt daarna, misschien doen we wel wat anders. En nou gaan er wat geruchten. Uh, uit zijn eigen kamp komt dat ook. Hij is blijkbaar druk aan het kijken of hij op de avond... van dat Republikeinse debat kan inbellen bij tv-zenders... of een interview bij Tucker Carlson kan doen, wat dan online komt te staan. Uh, of zelfs zijn eigen evenement kan organiseren. Dus hij gaat... Als hij ook over de Iowa State Fair vliegt... gaat hij hier dan zijn eigen alternatieve programma willen starten... om ze alle aandacht weer weg te trekken. Ja, maar zijn concurrenten, de andere kandidaten... hopen natuurlijk wel dat hij komt. Ja, precies. Op die State Fair in Iowa daar werden ze ook allemaal gevraagd... moet Trump daar komen? En dan zeiden ze allemaal iets van... ja, hij moet zijn kandidatuur natuurlijk verdienen... anders dan wordt het een soort uh, kroning. Uh, hij moet er gewoon zijn. Uh, en zij weten ook dat dat zonder Trump... dan gaan er natuurlijk veel minder mensen kijken. Dan is dat debat veel minder relevant. Dus ze proberen ja. hem ook wat te prikkelen. Uh, Nicky Haley die zegt dan bijvoorbeeld... Uh, ja, het gaat steeds, steeds over hem dan als hij er niet bij staat... maar dan kan hij zich niet verdedigen. Natuurlijk komt hij. In, in de hoop om hem dan dus ook een beetje toch te lokken... dat hij toch gaat komen. Maar ja, of dat gaat lukken... Uh, het gaat in ieder geval weer in, in Iowa dus... en ook over dit debat in de aanloop alleen maar over Trump. Dus uh, die missie is alvast gesloten. Ja, of hij erbij is of niet, dat maakt niet uit. Waar u zegt: nee, nee, hij heeft al zijn aandacht al. Hij staat bovenaan in de peilingen. Wat maakt het nog uit? Eigenlijk? Ja, precies. Oké, okay, dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen
2: over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Komt er dadelijk weer een online. En tot zover, BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot de volgende week.